0: Hola, hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con un ingeniero agrónomo, se llama Felipe de los Ríos y él se enfoca mucho al ámbito sustentable y está ahorita ayudando a Greenhawk a ciertas cosas que nos va a platicar él. Así que, sin meterme más a su tema, bienvenido Felipe, ¿cómo estás?
1: Platícanos un poquito de, de quién eres, de dónde vienes. Bueno, mucho gusto. Eh, yo soy Felipe de los Ríos, eh, represento el movimiento ambiental Sembrando el Planeta eh, pues soy ingeniero agrónomo de profesión, pero pues de corazón soy ambientalista y pues en este momento me estoy dedicando a ayudar a Green Hawks en la reforestación de la presa San José. Eh, pues ya que pues hay que hacerlo consciente, eh, no solamente plantar por, por plantar eh, es hacer las cosas bien desde el principio, porque han habido problemas con eh, reforestaciones anteriores de otras personas. Y pues la idea es poderlos llevar a, a que todas estas actividades que realicemos lleguen a, a su meta. Oye, ¿y, ¿y de dónde eres? Porque escucho, hay un acentillo. Ah, listo. Yo, yo soy de, de Cartago, Colombia. okay Sí. ¿Y qué eres por acá en México? No, pues eh, ando eh, pues, conociendo eh, por un lado. Por el otro lado, pues estoy con mi hermano que hace seis años vive acá. Y me vine con mi mamá, mi hija. Ya, yeah, ya. Yeah. Muy sí. bien, muy bien. Pues
0: un gusto tenerte por acá. Bienvenido aquí a nuestro lindo país. Y a ver, quiero platicar un poquito del... Mencionas que estás ayudando a Greenhog a hacer las reflexiones bien porque se pueden hacer mal, no solamente sí. ir a plantar árboles por plantar árboles. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo haces mal?
1: Bueno, se puede hacer mal de, la, de muchas maneras. Eh, pues estamos hablando de que eh, pues, donde vos vayas a sembrar es un ecosistema y pues esos ecosistemas han sido intervenidos por el hombre y se han venido afectando pues por el tema de la urbanización, por el tema pues de la contaminación. Entonces la idea es que eh, es recuperar el ecosistema hasta donde más se pueda. Pues como eh, las especies que se han perdido, volverlas a, a llevar a, a la zona, porque pues no solamente estamos hablando de árboles, sino también estamos hablando de la fauna allá, de todos los animales que que habitan y coexisten con en estos ecosistemas. Y
0: por ejemplo, si lo haces mal y plantas árboles que no son en un ecosistema donde no corresponden, ¿cuáles son las consecuencias?
1: Bueno, mira, las consecuencias eh, hay infinidades también. Eh, las más probables es que estas plantas no estén totalmente adaptadas a, a las condiciones climáticas y se puedan ver pues, afectadas en algún momento y hasta morir. También como a la presión por plagas y enfermedades, si en algún momento se llegan a presentar, lo más seguro es que estas especies de árboles o de plantas que sembremos que no son nativas, van a sucumbir sobre sobre las plagas y también van a morir y también pueden atraer plagas que les van a hacer daño a las especies que son nativas y son endémicas de, de acá. Ok, entonces no, no te
0: pongas a plantar si no sabes bien qué onda con el
1: ecosistema que sí, estás claro. mintiendo. Entonces... Es una responsabilidad muy grande, pues, la verdad. Eh, es algo que pues todo el mundo lo quiere hacer porque le ven pues, eh, la necesidad pero no todos se, lo podemos hacer, porque en realidad eh, es muy delicado. Es muy delicado, sí, sí. ¿Y cómo lo haces bien, entonces? Bueno, la idea de hacerlo bien es como investigar acerca de la zona donde vamos a, a llevar estas plantas, de qué plantas existieron, qué plantas existen también, porque pues, a veces no se acaban del todo. Entonces, es como empezar a regenerar estas poblaciones de plantas y regenerar con especies que sean... De acá, porque esas son las que le van a brindar alimento, son las que le van a brindar resguardo, agua a los animales de la zona, Ya. Yeah. entonces son las que en realidad van a causar un impacto que va a ser beneficioso tanto como para la fauna y la flora del lugar, como para nosotros como cohabitantes de, de este tipo de ecosistemas. Ya, yeah. buenísimo.
0: Y a ver, para ejemplificar un poquito más, acabamos de nosotros ir a darle mantenimiento a unos árboles que ya habían plantado
1: antes, que eran mezquites y, y pinos, ¿no? Eh, sí, pinos piñoneros, huizaches. Eh, entonces, bueno, eh, en ese lugar eh, hay cantidad de especies reportadas, eh, pero pues las que se dan como más rápido y mejor en esa zona son los piñoneros, los huizaches, los mezquites, las yucas... Eh, los nopales, eh, algunos tipos de pastos, entonces pues la idea es nosotros llegar a, a sembrar ese tipo de especies para poder pues, abastecer el alimento y las condiciones para la, los animales y para que este ecosistema llegue a un punto donde va a ser autónomo, donde no va a necesitar de nuestra intervención humana para eh, tener su dinámica normal, sino que él solito se va a poder manejar y va a poder seguirse eh, creciendo, pues, va a poder aumentar sus población. Yeah. Y para los que no sepan, estamos hablando de la, de la presa San José, ¿Sí? aquí
0: en San Luis Potosí, pero otra duda que me surgió es, ¿ese ecosistema es único de la presa San José
1: o ese ecosistema está en no, San Luis? No, es único de la presa San José, es un ecosistema que en su mayoría está en todo México. Okay. Eh, es, el, es su tipo, el tipo de ecosistema, pues, técnicamente se llama matorral desértico micrófilo. Es... Casi que, pues no puedo hablar de porcentajes exactos porque en este momento no lo recuerdo, pero sí es más de la mitad de, del área que tiene México. Entonces es súper importantísimo este ecosistema y lo bueno es que tiene mucha diversidad de especies que nos pueden ayudar, que se encuentran en viveros y se encuentran en, en cualquier parte donde donde vendan plantas y que pues con la ayuda o con un poquito de investigación todo lo podemos hacer bien. Oye, se me acabó el, el nombre, matorral, desértico, micrófilo. Micrófilo. ¿Qué, ¿Qué es micrófilo? Micrófilo, es que son hojas eh, pequeñas, de hojas okay. pequeñas. Ya, ya. Por eso casi todo el, la, el tipo de vegetación que ves allá son de hojas muy pequeñitas, porque okay. normalmente están como adaptadas a las temperaturas bajas, a los vientos fuertes, pues tienen su, su por qué se, se dan así, es más que todo como por adaptación a las condiciones climáticas.
0: Y a ver, voy a usar una... una una parte que es un poquito más de consejos, si no eres ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma y no sabes al 100% de esto, yo diría que uno sería lo que hicieron Greenhawk, buscarte a ti, que sí sabes sí. y hacerlo bien. ¿Qué es, ¿Cuáles serían otras opciones? ¿Dónde investigar? ¿A quién preguntarle
1: para que tú pudieras saber más del tema y poder hacer las cosas bien? Bueno, yo, yo opino, pues, si, digamos, yo no hubiera estudiado mi carrera, pero si quisiera ser ambientalista, pues, me enfocaría en la parte de, pues, de, de las universidades en, en, en las personas que se dedican a esto, tanto en los viveros hay personas muy capaces de así no sean profesionales saben mucho del, del tema, incluso yo cuando llegué aquí a México no sabía mucho de, de las condiciones de acá y de, de sus ecosistemas, no, no tenía mucha idea, pero pues eh, en solamente dos semanas de estar indagando, investigando eh, ya tengo la, las ideas claras y y porque también tenía el concepto claro de, de qué era lo que hay que es hacer. que uh -huh. es Más que todo es llegar a investigar con los que saben, o con los libros, o con la o con la literatura. Es pues como todo, ¿no? Entonces, Investiga primero del sí, tema que quieras sí, dominar. de todo.
0: Y luego lo aplicas, ¿no? Sí, sí. sí. Ok, perfecto, perfecto, Felipe. Pues me, me parece muy, muy, muy interesante todo este tema. Y también un poquito más, yéndonos... ¿A ¿Cómo llegaste tú con greenhawk Igual es otra duda que me surge. ¿Cómo fue que tú te topaste con ellos y empezaron a
1: trabajar junto tu fundación y la de ellos? Ah, bueno. Pues mira, mi hermano les ha colaborado a, eh, a Greenhog con, con fotos de, de, de las prendas. Ok. Pues él es como una especie de, de, de modelo, por decirlo así. <risa> Entonces me dijo pues que tenían ustedes este tipo de, de responsabilidad ambiental y que querían hacerlo de una manera más eficiente... Y pues yo le dije a él, no, pues eso es lo que yo lo que yo hago en Colombia y lo que yo quiero hacer en todo el mundo, pues dime que, contáctame con ellos, ¿qué hacemos? Y pues así conocí a, a, a Jorge y pues ya empezamos a, a cuadrar actividades y todo y pues les ha parecido que es conveniente lo que yo les explico y... Y los estamos aplicando en ese momento.
0: Claro, y, y tiene todo el sentido. Digo, si ellos se dedican, o si Greenhawk se dedica a la reforestación, pues tener a alguien que sepa del tema para sí, hacerlo claro. bien. No, hombre, buenísimo, buenísimo. Y para, Ya para ir cerrando, Felipe, me ha parecido muy interesante todo este tema. Siempre a todos mis invitados les, les pido algún, algún consejo, pero no tiene que ser del tema específicamente. ¿Un consejo de vida que crees que le pueda servir
1: a mí o a alguien más? Bueno, un consejo de vida que yo veo... Con respecto a la problemática ambiental, porque sí me parece muy importante para todos, pues nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Yo creería que todos tenemos que tener cierta responsabilidad a la hora de comprar, de comprar cosas. El consumismo está acabando con los recursos del planeta. El consumismo nos está llevando cada vez más al abismo. Eh, nos está trayendo ya enfermedades como las que hay ahorita. Y pues el tema de la contaminación es un tema que se ha dado muy aceleradamente y en muy poco tiempo va a poder llegar a, a devastar la, la humanidad y pues en realidad los más afectados no van a ser la, la, los seres vivos de la tierra, pues los animales, las plantas, no los más afectados somos nosotros, los seres humanos entonces pues sí, es un pequeño consejo a que la gente compre lo necesario que utilice lo necesario, que se fije muy bien en que cada producto tiene un valor ambiental, un valor que de ahí, pues, con ese, para hacer ese producto tuvieron que haber utilizado agua, o tuvieron que haber utilizado energía, tuvieron que haber producido carbono. Bueno, muchas cosas se derivan de cualquier cosa que nosotros compremos, incluso como la joyería, el tema de la minería, el delicado, el tema de, digamos, de, de los, de los coches que el combustible, todo, entonces como procurar ser un poquito más responsables con todo lo que, lo que hagamos.
0: Eso fue todo por hoy, pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer. Nos vemos la próxima semana.